1: För att börja börja, plushcare.com weightloss. Det är plushcare.com weightloss.
2: Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej och välkomna allesammans till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 83, för det här är faktiskt avsnitt 83. Ja. Vi sa ju fel förra veckan. Det gjorde vi. Det var så kul för Anna bara, åh, åh nej vi, när vi hade spelat in precis hela podden. och nej, <skratt> vi sa fel här med avsnitt 82, inte 83. Vi måste ta om början. Jag bara, Anna, det kommer inte vara en jävel som tänker bara att vi säger liksom fel avsnittsnummer, <skratt> för vem har koll på det? Nej, men det är ju lite störigt på något sätt, för man vill ju numrera alla avsnitt. Ja, ja precis. Men istället då för att eh, faktiskt spela om för avsnittet så eh, gör vi en liten korrektur idag helt enkelt. Exakt, det fick bli en bra lösning. Och jag som pratar nu heter ju Anna. Och jag heter Emma. Och det är vi som driver den här podden som handlar om vår vardag tillsammans med våra tre hästar och ja, men allt som har med ridsport att göra egentligen. Mm, vi diskuterar högt och lågt. Och har ni inte lyssnat på podden tidigare så rekommenderar vi er att lyssna på antingen avsnitt 1 eller avsnitt 56. För där blir det lite mer presentation av oss kan man säga. Hur är läget med dig då denna soliga måndag för vi spelar ju typ alltid in på måndagar nu Ja, vi har blivit duktiga på att spela in dagen innan podden släpps. Vi får se hur det blir i framtiden om vi hamnar i riktig tidsnöd kanske vi får ta det några dagar tidigare. Exakt. Jo men alltså det är ganska bra. Det har ju varit lite alltså turbulent eller om man ska säga nu efter att vi har tagit bort boppen och eh, våra psykiska månden har det varit så och även mitt eller, jag, fysiska för Ja, men när du är med om en stor sorg, du kanske inte sover så himla bra, även om det känns som att jag har sovit okej. Okay. Men jag har varit så himla-himla trött i liksom både hjärnan och kroppen, så att jag har nästan känt mig som innan jag började medicinera för min hypoterios. Ja, alltså, jag har känt mig lite, nu har jag ju aldrig varit utbränd. Men lite åt det hållet. Ja, precis. Alltså, jag kan ändå tänka mig hur det känns. Lite järndimmig nästan. Att det känns som att man går runt med en dimma i huvudet mm. och, och kroppen är slö. Men det är, alltså såna här perioder, oavsett om det beror på att man hanterar en sorg eller inte, så får man ju bara låta det vara och låta, ja, men låta sig ta sig igenom det. Ja, precis. Men jag får säga att det börjar gå lite lättare och lättare. Nu i natt har jag sovit Skitbra verkligen så det var skönt. Och min svanskota, ja det känns som att den börjar återhämta sig. Mm, men det tycker jag är jättekul att höra. Mm. Så nu får vi se om det blir något lite skutt senare i veckan och så får vi se hur status verkligen är. Ja men exakt, idag har jag gjort mitt första benpass på gymmet på... Ja, det tre, fyra veckor sånt där innan jag skadade mig. Så det känns ändå skönt att jag börjar komma igång. Jag märker att eh, liksom knäböj och så, den rörelsen är fortfarande lite svår. Medan det går bra att göra höftlyft till exempel. Mm. Så det, det är lite olika beroende på vilken rörelse jag gör har jag märkt. Men eh, det går ju helt klart åt rätt håll. Ja, men det känns väldigt skönt. och Jag måste säga att det är faktiskt bra med mig också. Som du säger så går det ju lite lättare och lättare. Och nu känns det lite som att, nu kan jag ändå prata om, om boppen utan att bli så här helt hjärt, alltså hjärtekrossad. Mm. Och utan att man börjar sturtlipa på en gång, utan nu har man lite mer distans till det hela. Ja. Och alltså, vi kommer ju för alltid att sakna honom så himla ja. mycket, men, men det känns ändå som att nu har man tagit lite avstånd från det hela. Men alltså jag vill ju inte vara sån, men här sitter ju en vinnare. Ja, det gör du! <laughs> ja, vi har ju så mycket att prata om. Men igår så var ju jag och Bella och tävlade. Och då, tanken var ju att du skulle hoppa från början mm. Men jag fick ta över tyglarna Eftersom du ja, har haft lite svanskoteproblem <låder> Lite Och jag var inte ledsen för det Nej. Jag var inte ledsen för det innan Och jag är inte ledsen för det nu efteråt Nej. För vi lyckades vinna ja. Alltså jag kan inte riktigt fatta det fortfarande Nej, det är helt galet Och det roliga är att jag hade sagt på skämt till Anna innan Att jag hästägaren, hon kommer inte vara nöjd Med någonting annat än vinst <låder> Hon accepterar inget annat än vinst Nej, Nej men ja Det vill jag, jag fixar Om du har det hon kravar liksom <laughs> Nej men det var så roligt för att Bella var lite trött, hon hade ju gått en drusyrträning med dig dagen innan mm. så vi kan prata om lite senare Och hon kändes lite, ja, men lite som när man själv har mjölksyra, ja. alltså lite tunga ben Precis. Men hon är ändå alltid väldigt positiv på hinder så jag var inte så orolig för det Och hon kändes fin när jag ridit fram en liten stund och hoppade fram, kändes som jättefin och sen så kom vi ut på banan. Och jag kände att i Allingså så var hon ju lite så att när jag drev så bara, fjong, så sköt hon iväg mm. som en raket. Riktigt så var det ju inte den här dagen då. Nej. Men det var fortfarande, alltså hon har ju fortfarande energi även fast mm. hon är lite trött. Och banan gick bra. Ja, det var väl något det jag kom lite, lite nära på. Men samtidigt så red jag ändå så bra jag kunde. Och det roliga är att efteråt, jag bara... Jag hade ju kunnat svänga lite mer i omvandlingen. Mm. Men så går vi ändå och vinner. Ja, det, alltså det var skuld för när jag, jag fotade ju lite samtidigt och då blir det lite svårt att se själva liksom flytet och sådär. Mm. Men jag trodde ju också att ja, jag tror något annat ändå blir placerad på det här, men jag tror inte att hon kommer vinna. Nej, men sen så lade du ju dig i ledningen och det höll hela vägen, även om det var två ryttare som var väldigt, väldigt nära din tid också. Ja, och då, då blir det lite extra spännande för det är klart att. Jag vill ju såklart att det ska gå bra för alla som är med och tävlar. Mm. Men man vill ju också stå där som vinnare. Jag har ju aldrig vunnit en hoppklass förut Nej, det har du inte gjort. Så det var en dags du. Ja, det behövdes bara min häst för det. Och så <laughs> lyckades du med det. Men alltså det är det som är så kul med Bella. För när man tittar på henne, då ser man så här. Ja, hon ser ganska så här stor och klumpig ut. Men fan, hon har stenkol på sin kropp. Hon mm. är väldigt duktig på att svänga. Alltså hon är... Hon är väldigt smidig och rida så hon känns ju absolut inte liksom klumpig att rida även om hon har mycket massa. Nej men det gör hon verkligen inte så att det är ju himla roligt med henne. Och jag kanske ska tillägga också att vi redde en 85 cm A0 plus A0. Mm. Så det innebär ju att man hoppar omhoppning direkt om man är felfri i grunden. Och väldigt rolig bana. Vi väljer ju typ alltid samma bygger om vi kan. Mm. Karin heter hon. och alltså Hon bygger så himla bra banor. Och det var extra kul att få lov att rida den. För att ofta så är jag ju banchef och... Och brukar liksom inte rida så mycket hoppning själv. Men äh, det var så roligt. Jag, jag vill fortsätta tävla nu. Ja, jag förstår det. Och jag var egentligen anmäld till 95 centimeter. Och det hade du egentligen kunnat hoppa också. Ja. Men eftersom du skulle vara barnchef efter några dagar. Så blev det ju lättast att du skulle hoppa första klassen. Och plus att varken du eller Bella har ju tävlat hoppning sedan i oktober heller. Nej, så jag kände det att. Alltså hade vi haft 80-90 meter meter och 10. Då, då hade jag ju kanske kunnat välja 90 då. Mm. Men, nej, men det kändes ändå som att. Vi ska bara ha kul. Jag har inte hopptävlat sen oktober förra året heller för den delen. Nej. Knappt hoppat Bella så mycket. Inte hoppat så mycket överhuvudtaget i år. Så det kändes ändå som att varför ska vi gå ut i en 95 för att vi kan när vi ändå... Ja, men vi har inte gjort det här så mycket. Nej, och du, du vill ju bara ha kul dessutom. Ja, ja gud, ingen press överhuvudtaget. Nej. Och det var så roligt att vinna. Men eh, Bella tyckte ju inte det här med ärvar. Så var det så himla skoj? Nej, men hon är ju så rolig, min kära häst. <skratt> för jag tror att hon, är ju så, hon tycker att ganska mycket är tramstigt. Hon förstås inte på vissa grejer. Eh, när det kommer till hoppning, det är så kul för jag har fotat henne nu. Hon ser liksom sur ut på typ varenda bild. <skratt> förutom <skratt> över hindren. Oj, oj, då är öronen spetsade och hon är så glad. men jag tog någon bild så här, mellan och då ser hon sur ut. Och sen helt rött två språng senare när du är över första in i omhoppningen öronen är svinspetsade. Ja, ja, hon är ju så himla rolig. Mm. Och alltså när jag skulle rida varvet då så hon har ju inte gått något ärevarv tidigare. Nej, hon har ju varit babys först och sen kom corona. <laughs> ja, precis. Det har ju inte varit några prisutdelningar men så hade vi det i helgen. Ja, och så, så tänkte jag, gud vad kul, nu ska vi få rida ärevarv och rida först för en gång skull, mm. för det händer inte så ofta. Och så ska jag fatta galopp och Bella typ skrittar iväg. Så här, jag bara, galopp, kom igen nu. Mm. Ja, och så fattar hon ju äntligen galopp och så ställde vi upp i lätt sitt och tänkte att hon skulle flytta på lite i galoppen och bli lite så här. Ja, vad kul. Mm. Nej. Alltså jag fick sätta mig ner i galoppen och driva henne på ärebarbet. Var <laughs> det med? Alltså Tage och bälla är ju så lika ja. i de här avsnitten För jag det är... var ju samma när jag vann med Tage för två år sedan Ja, Och så då tror jag för att han mest reagerade på för jag hüllde ju en blombukett med ja. lite så prassligt papper runt. Mm. Så då funderade han på vad tusan jag på med. Så han, det var också så här, ja, vi har vunnit dagens recyclas, men just nu ser det ut som en kamel eller någonting. Ja. För att han galopperade knappt, och han sprang med huvudet så högt upp han bara kunde. Mm. Ja, nej, de är nog inga ärevarvshästar. Jag tror inte det heller. De är, eller I alla fall Bella, hon blir väldigt fokuserad på banan hela tiden. Mm. Och hon, är, hon är väldigt rolig att tävla, som vi har sagt så många gånger. Och du sa att alltså, hon är så rolig, för hon bjuder ju på allt. Ja, men det är verkligen så. När man ska vända upp mot något hinder och så står det lite hinder bredvid dem. Då får mm. man ju verkligen vara extremt fokuserad på vilket hinder man ska till. Mm. Och gärna svänga lite, om man ser att hindret står lite till vänster. Att man tar båda händerna till vänster. Och verkligen tänker att nu, nej, nu är det här hinder. För hon är mm. så här... Ska hoppa det, eller det, eller det, ja. eller det? Så att om man inte riktigt är med så hade hon nog ju säkert bjudit på fel hinder och att hoppa fel. Ja, typ hoppa en ox oxer bakifrån, det ja, ja, hade hon ja, ja. lätt kunnat göra. Hon, hon är inte en häst som bangar, kan man säga. Nej, lite så. Nej Hon är väldigt härlig och nu ser jag fram emot att tävla henne själv så småningom. Vi får ju se hur det blir för, ja, i, för, vad blir det? två dagar sedan när vi spelar in. Mm. Då dressyrtränade jag Bella eh, samtidigt som Division 2-laget var där och tränade med sina hästar. Eh, för Johan Lundgren heter han, mm. en jätteduktig dressyrdyttare och tränare som du egentligen skulle tränat för. Så planen var ju inte att Bella skulle dressyrträna dagen innan hopptävling utan hon skulle egentligen gå utritt. Men eftersom fokus blev lite halt tidigare i veckan så fick det bli så. Ja, precis. Och fokus skulle egentligen hopptävlat också. Mm. Men så blev det inte riktigt för han var tvär halvt i mm. Men han är mycket bättre och jag ska longera honom och se lite hur han är idag. Jag hoppas ju att han ska vara fräsch. Ja. Men jag tror bara han har klantat sig i hagen. Det tror jag med. Jag tror inte det är några bekymmer. Men det blev inställd träning och tävling för honom helt enkelt. Så jag fick träna med Bella. Och det var väldigt kul. Men helt seriösa, jag har aldrig någonsin ridit en jobbigare träning. <laughs> det var full fart hela tiden. Det var så mycket information att ta in. Jag fick liksom rida på ett helt annat sätt mot vad jag är van vid att göra. Och det gick ju så bra för Bella. Hon är ju normalt sett en väldigt liksom, stabil och rolig tjej att rida. Men nu blev hon ju ännu finare. Ja men alltså hon var ju så fin. Och jag tyckte det var så roligt för att ja, men Johan han, han är ju väldigt mycket för att hästen ska finna sin balans. Mm. Och vi ryttare vi ska alltså, försöka hjälpa hästen så mycket vi kan utan att, vad ska man säga, hjälpa dem med och, ja men säg så här, man ska inte hålla på och driva med skänke för långt bak för att hästen skjuter ut rumpan utan mm. man ska liksom hitta sin sit så att hästen kan hitta sin balans. Ja. Så kan man ju säga det. Precis och det som jag fick jobba med ganska mycket det var att menar, han sa det till exempel i höger varv där vill hon gärna glida ut lite med mig och han bara, mm. ja nu är det ju hon som rider på spåret och inte du så i höger varvet till exempel så fick jag rida innanför spåret hela tiden och för att få koll på hennes bog så skulle jag rida med innerhanden lite högre upp mm. när jag liksom ville få svängt bogen och jag tyckte också att det var väldigt bra för att få henne att faktiskt spåra och för att jobba på bättre eh, sen sa han också att jag ska sitta lite mer till höger i sadeln och det vet jag ju redan för det är ju ett problem att eh, ja, men både jag och Bella blir liksom starkare i vår vänstersida mm. och behöver liksom få, eh, få lite mer styrka i våra högersidor så det tänkte jag på också. Och vad var det mer han sa? Att jag ska samla henne med min höger axel. Ja, och det är ju så ja. himla bra sätt att tänka. För att ofta blir det ju så när man tänker att man ska samla henne att man verkligen Tar mycket i tygen. Mm. Men istället, säg att Marie rider på en volt i vänster varv då. Mm. Och ska samlas den, då ska man liksom bara tänka att ena, alltså att högeraxeln ska bak. Mm. Och armbågen kanske byter lite. Precis. Så att man samlar med det istället för att sitta och hålla på och plocka för mycket. Ja, precis. Så han ville egentligen i båda varven att jag skulle höja innerhanden. För att få den mer i balans. Men jag skulle samla henne med min högeraxel i båda varven. Mm. Och det är väl för att jag är svagare i den sidan. Så det är väl för att jag ska liksom sitta så rakt som möjligt men att du ändå får till den här vad ska man säga, samlingen eller spänningen som behövs för att hon faktiskt ska kunna samla sig. Eh, sen sa han ju hur många mer grejer som helst men hjärnan eh, är gärna nej som den är, jag kommer inte ihåg allting och eh, det var väldigt, väldigt mycket att ta in på kort tid. Ja, men det blir ju så. Vi rider ju 45 minuter före dem. Han är ju typ inte tyst en sekund. Nej. Så det är ju extremt mycket att ta in. Och när det blir lite nya ridsätt och sånt så är det ju, det är ju inte lätt. Alltså. Nej. Jag känner mig också. Ja, jag känner mig typ lite utbränd efter förra träningen också. Ja. För att man blir så här, gud, gärna måste försöka lagra och sortera och greja efter träningen. Mm. Det är inte bara fysiskt jobbigt utan psykiskt jobbigt. Ja. Nej, alltså jag var så trött så i slutet, jag orkade efter halva träningen så tänkte jag att nu nu är jag klar, alltså nu orkar jag inte mm. mer, men så var det ju halva träningen kvar då, så det var ju inte jättelätt, men jag är väldigt nöjd med både mig själv och Bella, hon var så fin hon gick i så fin takt och formen blev ännu bättre, hon blev mm. mer bärig hon tog mycket bättre stöd på Bettet det var ju så roligt, någon gång jag bara, nu har hon släppt kontakten till Bettet, han bara, nej det är du som har släppt kontakten till Bettet <laughs> och jag tycker det är så svårt med henne, för hon är ju Jätte, jätte känslig i sin mun mm. och jag rider ju på väldigt milda bett varierar lite bett beroende på om jag ska hoppa eller rida dressyr i hoppningen har jag ett ännu mildare bett på henne just för att hon faktiskt ska ta stöd och inte, alltså aldrig någonsin bli tom i handen mm. Men nu i dressuren så kände jag att jag fick verkligen till det här bra stödet: att jag fick ett stöd utan att jag fick någon hård kontakt. Nej, utan ett riktigt gött sug i, ja. i handen. Och att hon verkligen började bära sig, på, alltså hon verkligen vinklade sitt bäcken så att hon la mer vikt på bakstjärnan. Och det behöver hon ju också, för hon är ju byggd lite. Hon är ju byggd grövre i fram än vad hon är i bak. Mm, exakt. Nej, men alltså, jag gillar att Johan är så brutalt ärlig, för jag bara. Ja, men det var som när jag tränade med Fokus förra gången. Så sa jag att ja men han har inte så bra koordination. Han bara är det hästen eller du som inte har så bra koordination? Mm. Jag bara nej. Ja det kanske är jag. Ja. <laughs> ja, men han är så brutalt ärlig. Men utan, på att, utan att vara... Shaman Nej men precis utan att vara elak och dummande. Utan han, han bara säger som det är. Mm. Utan någon... Ja, men vad ska man säga? Värdering i det. Ja, han är väldigt liksom mjuk och rolig. Mm. kan man säga och, eh, Han gillade ju Bella väldigt mycket också. Ja, Hur, ja han sa det, hon är så söt. Han, ja, han sa det, jag, jag sa det till honom att jag tävlar inte så mycket dressyr på henne för jag kan inte sitta ner i traven. Jag ska försöka träna på det nu den mm. kommande tiden för hon är ju rolig. Så jag sa, hon är rolig att rida dressyr på men jag tävlar inte så mycket för att jag inte kan sitta ner i traven. Men hon är jätterolig. Och sen när vi hade ritat en sån han bara, ja, jag förstår att du tycker att hon är rolig. Ja. Det, för hon är ju så himla tjeck och stabil och trevlig. Och sen sa han också, och sen är hon ju väldigt söt ja. också. <laughs> men det var så kul att se när ni samlade galoppen tycker jag. För att jäkla vad hon satte sig fint. Mm. Alltså så, jag har ju sett det samla mycket tidigare. Men det här var något helt annat. Ja. Precis, det kände jag verkligen också. Så det var kul. Det blir fler träningar för Johan helt klart. Mm. Det gav så otroligt mycket. Så jag är med nästa gång han kommer hit också. Ja, och jag hoppas att jag och Fokus kan få vara med nästa gång också. Mm. <laughs> men på tal om den här träningen då så blev ju våra klubbkompisar som kollade och hon bara, men varför inte bälla mig Division 2-laget i dressyr? För det är en omgång kvar. Och då var det en kompis som blev sugen på att starta mm. Bella. Så vi får se om det blir en, kanske någon dresyrstart för Bella lätt A3. Hon har ju bara gått två lätt C tidigare. Ja, så att det blir ju, vi hoppar över lätt B helt enkelt. Ja. Nej, men alltså, det kommer inte vara några problem. Hon kan ju de rörelserna. Mm. Det är ju mest att du inte har velat startande för att du inte kan sitta ner, säger du. Nej, och lätt A är ett långt program. Ja. Och jag har liksom ingen dresyrsadel som jag trivs i. Men vår kompis ska komma och ja, men prova att rida henne ikväll och mm. antagligen idrösyrsadel och se hur det går för ja jag tror, alltså, som sagt Bella hon är ju jätteduktig på både skänkelvikning och förvand och så där så eh, det kan säkert passa henne bra Tror jag. Så vi får se. Jag kommer aldrig någonsin få tävla min häst innan, för att hon är så populär. Alla bara lånar av det ja, hela tiden. Hoppning, dressyr, alla vill ha henne. Men det är väl ett gott tecken på ja, att jag förhoppningsvis gör ett ordentligt jobb med henne till vardags. Det gör du verkligen. Alltså hon har ju blivit så himla fin. Mm. Och hon har ju alltid varit, liksom, man säga. Hon har alltid varit väldigt ambitiös och hon har ju en så himla bra grundbalans och grundstabilitet. Ja, nästan lite för ja, bra ibland. Det är ju det som är lite i nackt, att det kan vara svårt att rubba hennes, <laughs> vad ska man säga, balans och rytm. Så det är lite det som jag får jobba med, men det är ju också väldigt positivt, för det gör ju att hon blir väldigt stabil i både hoppningen och dressyren. Och där är ju hon och fokus nästan lite varandras motsatser. Ja, det är som latt och dag kan jag säga. Mm. <laughs> Nu har vi ju ändå snackat lite om din dresyrträning så vi kan ju fortsätta lite på dresyrspåret. Mm. Och EM dressyr är ju avklarat nu. Och det var väl inte någon vidare skräll att Jessica vann alla guld som gick att vinna typ. Nej. Och det är jag glad över för hon är ju min favoritdresyryttare på den nivån. Mm. Alltså jag tycker att hon är överlägsen med Daleria heter hon va? Ja, jag tror det. Just nu. Jessica von Bredov-Wendel mm. säger man väl, från Tyskland. Och, alltså, hon rider ju så trevligt. Mm. Det är mjukt och fint och hästen går i en bra form och, och ser inte ut att slänga iväg benen så himla mycket som vissa kan göra. Mm. Nej, jag, jag, hon är väl värd detta. Ja, och sen vet man också att hon, hon rider verkligen ut och varierar träningen och hästarna har liksom ett vad ska man säga, normalt hästliv. Ja, så hon är ju, det, det är verkligen en person som man unnar sådana här framgångar. Verkligen, och jag tycker det är, ja men det var riktigt kul att se hennes ritter. Mm. Men det är så kul för att, nu kommer jag inte ihåg vilken dag det var, men det var kanske fredag så skulle jag se svenskarnas ritter. Mm. Och Samuel var hemma då. Och då sa jag, jag ska bara titta lite på dressyren. <laughs> och han bara, okej, okay, sa han så här. Och sen så satt jag på dressyren, och han bara, ja är det klart nu? Eller jag bara, nej. Svenskarna kommer snart. <laughs> Och han bara. Alltså det här är ju för fan som att se på schack. Ja. Så kul tycker Samuel att det drösyr Men tycker han att det är kul att kolla på hoppning då? Ja men det tycker han mm. nog ändå. Jag vet att nu har jag inte följt EM eller OS eller så. Nej. Men när vi har tittat på. Eller när jag har tittat på något mästerskap tidigare, mm. då har jag ändå nästan hoppat med mig i soffan så mm. som man brukar göra. Ja, precis. Så det tycker jag är ju desto roligare. Mm, ja, så alltså, dressyr är ju extremt ospännande att kolla på. Eh, speciellt för de som inte kan något om dressyr. Men eh, även för oss som ändå är insatta i det hela för, ja, men, som vi har pratat om tidigare med hoppning, du kan liksom det kan komma ryttare som man aldrig någonsin har hört talas om och bara, oj den går till finalen och den kanske till och med placerar sig så här topp 10. Mm. Men i dressuren det är ju samma gäng hela tiden som blir topp fem, typ. Och det, det, det kan liksom aldrig hända några större skrallar i dressyren. Nej, det är ju lite det som är tråkigt. För att det känns ju lite som att, ja, nu såg inte jag Isabelle eh, Isabel Werths eh, rittner. Ja, det var ju inte freestyle, utan Grand Prix-specialen, Ja, när hon kom tvåa, va? Ja, mm. jag såg inte den. Men du bara, alltså den här hästen var jättetråkig. Och så kommer <laughs> hon ändå tvåa, typ. Ja, men det som jag tycker är tråkigt med dressyren är ju liksom själva bedömningen. Och det känns som att ja Isabelle till exempel, hon får säkert höga poäng bara för att hon heter Isabel Wert. Mm. Jag tyckte alltså jag kollade ändå ganska mycket på Grand Prix-specialen mm. som var på fredag. Eh, och såg ju ja men, alla de som liksom blev placerade eller man ska säga. Men sen så såg jag också ja men starterna som var tidigare än de som kanske inte kom upp i samma procent. Men jag skulle inte säga att jag tyckte att Isabelle kanske redan bättre ritt än vissa som jag inte, alltså kanske kände jag namnet på så där, jättemycket. Nej. Utan jag tyckte att ja, den hästen jämför man med Bella Rose som hon har, så är ju den hästen som hon red nu är mycket tråkigare. Mm. Alltså den är inte speciellt rolig att se på. Eh, sen så utför hon ju rörelserna säkert på ett bra sätt. Men det gör ju väldigt många andra också, och de kommer ju inte alls upp. I samma nivå som henne. Nej, det är just det jag tycker är så tråkigt. För att vi fick ju en ny liten favorit. Eller ett nytt favoritekupage. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Aniko Lossonsky från Ungern på en jättestor vit häst. Just det. Och den kommer jag inte i år, vad den hette faktiskt. Nej, inte heller. <laughs> Men alltså, de var så himla söta. För den här hästen. Alltså, jag, jag kände direkt när jag såg den. Jag bara, åh gud, det kan inte vara lätt att sitta på den där. Mm. För att den var väldigt stor. Och hade kanske inte jättestor. Det är mycket flow i kroppen. Utan den såg ändå ut att vara ganska stötig. Ja, så jag tyckte det såg ut som den hade flow. Jo, men, jo, men den såg inte ut att vara bekväm att sitta på, menar jag. Nej, kanske alltså, den, inte. Var, den var ju trevlig. Det var mm. inte så att jag menade något annat. Men den tyckte jag var jättefin. Gick i en trevlig form. Hade mm. stängd mun hela. Mm. hela tiden. Hon red så mjukt och trevligt. och Det såg liksom okomplicerat ut. Och Jag tror inte hon fick någon större misshälldräkt, va? Nej, det tror jag inte. Nej, men ändå fick hon typ så här. Vad var det? 60 2%. procent? Alltså nej, fick, inte så nej Nej, så lite var det kanske inte. Men, men det var ju så här, hon fick ju mycket mindre vad jag tyckte att hon borde fått. Ja, exakt. Så det är så tråkigt för att jag kan tycka att nu, det är det blir bara så att hästarna ska flaxa mer och mer och, och de bryr sig inte om hästen går typ och tuggar sig i bringan för mm. det, det ser ju, alltså det har blivit norm mm. att det är så det ska se ut, även fast det egentligen inte är alls så det ska se ut. Nej, och att det är så många hästar som går och gapar typ exakt hela tiden mm. och så fort ryttarna tar en förhållning så går de och man ser att de går och gapar och gapar och gapar. Men alltså på tal om det här, jag tyckte det var lite kul för vi gick in på FBI Dressages Instagram mm. efter, det måste ha varit efter första lagtävlingsdagen va? Ja det var det. Så hade de lagt ut ett klipp på en ryttare och typ skrivit så här positiva saker kan man ju säga. Mm. Och Det klippet fick ju ganska så mycket kritik mm. eh, Ja, det, det var många som kommenterade. Det brukar inte vara så himla många som kommenterar FI-dressars inlägg direkt. Men det här fick nog över 100 kommentarer. Och eh, ja, låt mig säga som så att 98 av dem var bara: Så här ska inte dressur se ut. Jag förstår mig på den här sporten mindre och mindre för varje dag. Mm. Hästen går ja, jätte ihop eh, ja Den jag ser går in... inte trivsam Nej, ut. Nej, den ser inte trivsam ut. Och det här premierar ni. Ni borde se över sporten och sådär. Så jag tycker ändå att. Det är kul att det här ändå kan kritiseras. Ja, och det känns lite som att tack vare sociala medier, eller det kanske inte beror på det, det vet mm. jag inte. Men det känns ändå som att fler och fler får upp ögonen över hur dressyren ser ut idag, mm. jämfört med vad den egentligen ska se ut. Mm. Och jag menar, det står ju i, eller det är väl enligt så här Code of Conduct, nej vad heter ja, det? Jo, Code precis. of Conduct, mm. conduction håller jag på att säga. Att hästen ska gå med... Ja men på lodplan och så med första nakoten som högsta punkt. Eller vad blir det? Ja, första nackotan som ja. högsta punkt. Och, ja men att den ska ha, alltså det ska se trevligt och harmoniskt och bla mm. bla bla allt vad det nu står. Men det är ju sällan man ser någon som följer det. Ja och ja, men den här hästen som det pratades om i det här klippet då. Eh, vi brukar ju klaga på att det ser ut som att hästarna, alltså mellan, mellanrummet mellan ganaschen och halsen. Mm. Det vill man ju ska se ut som ett... U, mm. för att de ska liksom arbeta på korrekt och även tänker jag få tillräckligt med luft och allt vad det nu mm. kan vara. Men på de allra flesta drösyrrestar så ser det ju snarare ut som ett V. Alltså att hästarna går och knör ihop eh, huvudet mot halsen alldeles för mycket. Mm. Men den här hästen, alltså, jag tror typ knappt att vara något mellan dem överhuvudtaget, Nej. mellan ganaschen och halsen. Alltså, det såg så, alltså jag tyckte det så synd om den här hästen. Den gick och det hur mycket som helst med frambenen. Sprang absolut inte en... Ordentligt takt ryttaren satt och hackade med sporrarna. Hästen såg så irriterad ut. Öronen var liksom bakåtstruk när den viftade med svansen. Gick och gapade hela tiden. Och Det var liksom väldigt hård ridning. Och Jag kan säga att det här var liksom ingen ryttare som var bland de sämsta. Det var en Nej. som var bland de bästa. Ja, den fick ju bra betalt. Mm. Och det, är inte så, det är inte kul att det ska vara så. vad tal om det här med utrymme eller vad vi nu ska kalla det. Mm. Alltså jag som har fokus som är en ganska så spänd häst. Mm. Jag vet att det inte alltid är så jäkla lätt. För att han, han är gärna sån, Om han blir spänd så sänker han ryggen och trycker upp huvudet och nacken. Mm. Och då kan det vara lite dåligt med luft där emellan. Mm. Men jag sitter aldrig medvetet och trycker ihop honom. Nej. Alltså jag försöker ju tvärtom få honom att få ut huvudet och få mer space. Mm. Så jag vet att det kan vara svårt. Och på tävling så kan det vara mycket anspänning. Mm. Men... Mm, man ser ju när det sker med vilja och inte tycker jag. Precis, och problemet är ju att domarna premierar det här. Mm. alltså De ska ju premiera bra ridning som typ Jessica, vilket hon ju såklart får betalt för. Men jag tycker ju att det är många som kanske inte får så bra procent som borde få bety tydligt högre procent och vissa som får höga procent som borde få betydligt mindre procent eftersom deras hästar ser så missnöjda ut. Jo, jag håller med. Och jag hoppas att det blir en förändring någon gång i framtiden. Alltså. Ja. ja, helst det går. Jo, vi får väl se mm. om det är på G. Men något som jag tyckte var tröket också, det var ju att ja, men när den här ryttaren red då, till exempel som vi pratade om, då sitter ju kommentatorerna på SVT och jag syftar på expertkommentatorn då och säger att när, ah, den här ryttaren rider så bra och bla bla bla. Mm. Och liksom sprider den kunskapen att ja, är det så här det ska Se ut för någon som kanske inte är så himla insatt i dressyren. Ja, jag vet. Och På tal om kommentatorerna, <laughs> alltså jag vet inte ens vem den här människan är, ska jag vara helt ärlig och säga. Mm. Så det är inte så att jag har något agg mot den här personen. Men jag tyckte, ärligt talat, att det var lite störigt att ja. lyssna på. För att om det var en häst som kanske inte hade så mycket energi på piaffen. Då mm. satt de och smackade. Mm. Och istället för att säga. Här skulle jag önska se lite mer energi. Och att hästen lyfte lite mer på benen. Mm. Eller någonting. Nej Precis. då sitter de och smackar. Ja. Och samma om en häst kom in i, i byteserierna. Och gick i ett ganska lugnt tempo. Så ja, här blir man lite smacksugen. Mm. Istället för att förklara varför man blir smacksugen. Mm. Precis. Och, och kanske istället istället så hade kanske jag, om jag hade varit så pass kunnig, förklarat att ja, men när jag själv ska rida in i en serie så gör jag så här och så här och så här. Mm. Och tänker så här. nej Så att jag blev bara så irriterad och det var samma nu kommer jag inte ihåg vilken ryttare det var, var det Rammel kanske? Ja, jag tror det. som bara Hon skulle bara galoppera kortsidan igenom mm. och råkade få travsteg för att ja. hästen snubblade eller om, ja, hon, om det. det blev något kommunikationsmiss liksom. Mm. Och då skriker de nej, vilket ju, det, det kan jag köpa mm. för att det är ju som när en ryttare river i hoppningen. Mm. Men så säger de liksom att Åh, gud vad onödigt. Ja. Istället för att säga nej, vilken tråkig miss. Ja, precis. Alltså, det, det lät så blejmande, tyckte jag. Ja, sen nej. kanske som inte menade alls så, men jag tyckte det lät så. Ja, jag tyckte inte alls att den här expertkommentatorn var bra. Jag gillar ju Anna-Maria egentligen som mm. kommenterar på SVT. Hon brukar kommentera med Lotta Björn till exempel. Mm. För jag tycker att hon är väldigt ja, men positiv och har en behaglig röst. Och, eh, ja, men, ja, hon gör sitt jobb som hon ska. Mm. Men sen så är hon väl liksom inte helt insatt i liksom, ridsporten. Då. Behöver hon ju en expertkommentator? Men ja, vi, vi var inte så stora skäd av den här kommenteringen kan man ju säga. Nej men åh, allt smackande, jag, jag sa det, jag stänger snart av ljudet alltså. Ja, och det som jag stör mig på så jävla mycket också det är när de ska liksom räkna typ galoppsprång ja. i så här en, två, tre, fyra, fem, sex, byt en, två, tre, fyra, fem, sex, byt alltså det är så större, det kan man inte bara säga att nu ska den ha sex språng sen byta och sex språng sen byta Alltså det, och när, man ska, när de räknar galoppsprång i byten i Alltså gud det finns inget värre när folk kommenterar det för ett man kan räkna själv två ofta så är liksom ljudet kanske inte hundra procent synkat med Nej. bilden så då ser det helt skevt ut. Nej alltså jag blir tokig på sånt. Ja och då är det väl bättre att säga så här, ja men det var 15 rena byten eller ja, nu missar den eh, att byta i bak. Precis. Nej, men alltså, jag, jag vet inte om du och jag är gnälliga och känsliga. Det känns ju nästan lite så. Men det kanske är någon annan som har tänkt samma sak som vi. Kanske. Och vi är ju också så vana vid att jobba med alltså media. Vi är så vana vid att jobba med rörligt material och även ja röstmaterial. Mm. Så vi vet ju lite vad... Som går hem kanske och vad vi vill se. Ja men kanske framförallt vad vi vill se. Mm. Sen kanske, det, det finns säkert folk där ute som tyckte att det var fantastiskt bra kommenterat. Mm. Så jag ser inte att det är något fel men vi ser ju bara vad vi tycker i vanlig ordning i den här podden. Ja men precis, men om man jämför med vad det OS som Linda Hed var med och kommenterade. Ja, exakt. Då kommenterade hon ju till exempel om ja, vad som blev fel och hur ryttaren hade kanske kunnat göra det ja. bättre. Typ ja, nu stannade hästen där för att ryttaren hon satt bara och hull och hull i handen istället för att använda skänken. Alltså sånt tycker jag ju mycket mycket mer kul att det både för oss som kan något om hästar men också för att förklara för de som inte kan så mycket. Precis, det, det blir ju något helt annat och tycker jag. Och jag tyckte också att Linda Hed var ju bra på att säga så här att nej men den där ridningen tyckte inte jag såg så, så kul nej, ut. Som precis. det var någon ryttare som var lite för tuff mot sin häst till exempel. Exakt. I, istället för att sitta där och ah, den här ryttaren rider så himla bra. Mm. Sen, sen kan man ju inte råka, det kanske den expertkommentator faktiskt tycker men... Mm, jag Kanske vet inte, inte vågar säga det menar du? Nej, det kan, det kan ju vara så. Mm. Ja, jag vet inte. Men ja, nu är det EM över i alla fall för gott tänkte jag säga för i år för, i Ridsporten väl. Eller är ja. fälttävlar kvar? Eh, ingen aning. Nej, jag har så dåligt koll på fälttävlar. Ja, jag, jag vågar typ inte titta på det. <laughs> det är lite för mesiga för ja, det. Terrängfjantar. ja verkligen men jo, jag är mm, men jag har tittat mer på det här dressyrämnet mot vad jag trodde att jag skulle göra. Det enda som jag inte har tittat någonting på det var Kyri-finalen för att eh, jag var helt upptagen den dagen. Ja och jag har tyvärr missat uh, U25 för jag tänkte att jag skulle se på svenskarna i alla fall mm. men jag alltså, jag har inte hunnit. Nej. Det blir ju så, man får se på det man hinner. Ja, men det var kul att det gick bra för dem i alla fall. Ja, jätteroligt. De lyckades ju ta en, en bronsmedalj på svenska laget, så det är ju en väldigt bedrift. Men någonting som vi reflekterar över nu när vi tittade på Dresyrem och som jag har tänkt på förut, det är att ja, men först får ju laget en medalj, men sen är det ju två individuella medaljer som delas ut. Mm. Alltså att du kan vinna individuellt guld till exempel i både Grand Prix special och sen i och det är väldigt stor skillnad mot hoppningen till exempel där verkligen alla runder räknas med och den som har presterat bäst totalt vinner en medalj. Ja, jag tycker också det här är så himla märkligt för att i lagomgångarna då rider de ju först en vanlig Grand Prix tror jag va? Ja, och, Eller om de rider två Grand Prixer till Ja, jag vet inte riktigt. Nej, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Herregud, det har ju precis varit men ändå så minns man inte. Men det går ju två omgångar i alla fall och så räknas väl procenten ihop och så den som har totalt bäst vinner. Mm. Men Sen så rider de en Grand Prix-special och då är det den som pre presterar bäst för den dagen mm. vinner guld mm. och silver och brons och så vidare. Mm. Och sen så är det dags för Grand Prix-kyr och då är det också den som presterar bäst för dagen som vinner mm. det. Jag, jag, jag hade kunnat köpa att eh, lag... Grejen är för sig, mm. men sen också att Grand Prix-special först och sen så att man slår ihop det med kyrprocenten. Mm, precis. precis som det är på ett ja, men meeting eller lag eller whatever, ja. att det räknas ihop. Exakt. Och, alltså, jag vet inte om det alltid har varit så här, men jag tror i alla fall de senaste åren, vad jag kan minna, så mm. har det ju varit så här i dressyren. Och det är lite märkligt när man jämför med hoppningen till exempel som jag tycker är mer logiskt. Så vill man vinna många medaljer så är det ju uppenbarligen dressyr man ska tävla. <laughs> ja, och tydligen var väldigt duktig på det också då. Hold <laughs>
0: up.
1: To get started, visit That's Som ni vet så är vi verkliga fan av att variera vår träning
2: med hästarna och vi både hoppar, rider dresyr, markarbete, ut i skogen, you name it. Och jag och Emma, vi skulle rida ut med Tago och Bella för det här var när fokus var lite knackig. Mm. Och Emma red först på Bella och så red vi vår standardrunda. Mm. Vi är tyvärr inte riktigt lika bra på att variera våra ut alltså, turer ute i skogen. Men jag tror det också beror på att när vi rider ut i skogen så brukar vi ju jogga för att vi oftast har rilit, ja, något ordentligt pass på banan innan. Då blir det ju lätt att man kanske tar samma runda för att den är liksom lagom. Ja, men jag tänker så här, alltså vår runda som vi brukar rida på, det finns både lite asfalt som vi skritar på, mm. det är grusväg, det är skogsväg, det är lite gräs. Alltså, de får ju verkligen alla underlag som mm jag tänkas. Och jag tror inte de bryr sig så mycket om att de inte får världens äventyr varje gång. Nej, precis. Jag tror snarare tvärtom att de tycker det är rätt skönt. Jo, men nu den här dagen då när vi skulle rida ut då kan man säga att det blev ett litet äventyr. Ja, mm. det var så kul för då red vi på ett ställe i skogen där det är så här ett kalhygge och sen rider man på en liten ja men, skogsstig för att komma in i själva liksom granskogen. Och på det här stället som vi red så stannade jag för att ta en bild för att det är så himla högt och fint gräs där. Ja, så alltså det är typ som ett litet träsk kan man nästan säga. Ja, alltså, nästan. Det är ju inte så sankt men det är alltid lite blött i backen där. Mm. Så att det växer och frodas mm. väldigt högt gräs där. Så då skulle jag ta en bild och det ska tilläggas att red vi båda på Bettlöst. Ja, jag gjorde, ja precis. Vi båda red på Bettlöst. Då hade jag tagit en fin bild på Bella när hon står med öronen spetsade mot skogen. Och sen precis när jag har lagt ner min mobil... Då visade det sig att det är ett stackars litet rådjur som har helt seriöst typ legat ner och jag vet inte sovit eller vad det nu kan ha gjort. Det var typ två meter ifrån oss eller det tre kanske? Mm, du överdriver kanske lite men fyra, fem meter ifrån oss kanske. Ja. Alltså jättenära och jag tror att det säkert hade sovit men så hörde han oss mm. så då ligger, alltså rådjur är ju lite sådana mm. om de hör någon fara så kan de ligga och trycka så här. Ja. Men det sjuka var att du börj skrikta iväg på långa tyglar mm. också. Mm. Lite så här, lite slappt. Ja. <laughs> och så bara tjuff, så reser väl den sig upp och springer mm. iväg. Och då sprang den ju typ tre meter rätt. framför dig. Ja, precis. Då sprang den alltså, rätt över den här lilla. Ja, vad ska man säga, grässtigen som vi rede på. Tre meter framför oss. Och jag. Hästar är ju flockdjur så Bella blev såklart rädd. Jag sitter på långa tyglar. Hon tvärvänder åt höger. Och jag vet inte riktigt vad jag får för överlevnad instinkt. Så jag liksom lutar mig typ bakåt och håller balansen i tyget. Så jag kan säga att det är också en fördel med att rider ut bettlöst. Du behöver liksom inte slita sönder munnen ifall något sånt här skulle hända och du råkar hamna lite grann i obalans. Så då kände jag så här, nej jag kan inte trilla av nu igen när jag redan har liksom problem med min svanskota. Men som tur var så var ju taget bakom Bella också. Så hon vände sig om, gjorde en tvärvändning åt höger, 180 grader. Men sen så sprang hon liksom inte längre. Nej, än så. nej men det gjorde ju inte Tage heller. Han, han bara typ så här, jag vet inte, dansade lite från höger till vänster mm. och så var det bra sen. Mm. Nej, det gick på i allt och inga sekunder. Alltså. Ja, alltså Verkligen typ två sekunder och sen var det slut. Och jag kände att jag hängde verkligen på <laughs> vänstersida. Ja. Så om hon hade liksom vänt ännu mer åt höger, då hade jag inte kunnat sitta kvar. Nej, men alltså, jag får upp en liten bild i huvudet. Det är så nästan ut som om du satt på en mekanisk fjur. Ja. <laughs> det det känns ja. det också. Och så när den börjar då bli lite vildare, liksom, att, mm. att benen var lite framåt mot Bellas ansikte. Ja. Eller, ja, det var inte mot Bellas ansikte, mm. men liksom, pekade lite längre fram. Du lite längre bak och lite åt vänster. Så här. Alltså, mm. Det såg. Så ut. Ja, men det är det som är skönt med Bella också, att hon kan ju bli rädd för grejer, men oftast att hon reagerar, men sen så stannar hon också, ja. så att det blir inte så att hon skulle skenat iväg för att något sånt hände liksom. Det, det har ju inte hänt hittills i alla fall. Tack Nej, och peppar, peppar, vi får väl hoppas på att inte göra det. Ja, men ja, det är ju sånt som kan hända när man rider ut i skogen också. Vad som helst kan hända och vi lever ju i ett land där det finns ganska mycket olika vilt. Hos oss finns det ju mycket rådjur Även lite älgar och sådär. Nu var det ju ganska länge sedan vi ja, Inte så länge sedan vi mötte på någon älg, på nu. Nej, på det. inte helt länge sedan. Men man ser ju inte dem lika ofta i alla Nej. fall. Men alltså, jag undrar ju hur min kära fokus hade reagerat. Om det hade varit han som gått först ja. den här dagen. För antingen så tror jag att han hade reagerat på ungefär samma sätt. Mm. Eller så hade han bara stått och glott på det här och ut. Mm. För han är så himla oklar. Han kan ju verkligen tycka att det är ett gult löv mitt bland alla gröna löv är läskiga. Mm. Och han tycker ju att neddelen av paddoken är läskiga han vet hela livet ungefär. Ja. Men däremot så alltså om det kommer ett rådjur och typ springer iväg så alltså, är det ju sällan han reagerar. Bara, du är ju så oklar. Men fåg, flyger iväg en liten fågel i paddoken ja. då får man ju typ tugga grus. <laughs> <laughs> ja. Alltså jag undrar ju, man hade ju velat göra en brain scan på honom och se mm. lite vad som för sig går. För typ en vecka sen så skulle jag och mina kompisar från högstadiet ja men, umgås lite grann. Och vi hade pratat innan om vad vi skulle hitta på för vi har spelat paddel tidigare när vi har träffat varandra. Och planen var att vi skulle göra det men sen så blev jag skadad så jag sa att paddel kanske inte är världens bästa aktivitet för mig just nu. Och då bestämde vi oss istället för att göra Jin yoga. För en av mina kompisar, hon äger en vad ska man säga, träningsstudio mm. i Skara och skulle ha provat på yin-yoga. Alltså jag har ju förstått att yin-yoga är ju väldigt långsam yoga. Man ska säga. Jag har ju hemma gjort lite mer flåaktig yoga. Så att du kanske håller positionerna ja, max en minut och sen att du får lite flow. Du ställer dig och sätter dig. Och, ja. och det känns som att det har passat mig ändå ganska bra. Dels för att det händer lite grejer så att inte jag blir uttråkad. Men sen så har ju du och jag också diverse problem med mina kroppar och att hålla en position väldigt länge. Diverse problem med mina kroppar. Förlåt. Sorry, jag, min ja, alltså,
1: det, sorry, det var bara kul.
2: Ja, att hålla en position väldigt länge för oss med våra artros och pålagringar i höfterna. Alltså det är ingen bra idé. Nej, och mycket yoga är ju också att man typ ska alltså grundpositionen är väl gärna att man ska sitta skräddare typ. Mm. Det är så här. Nej, det är inte jätteskönt när man har ont i hufterna. Nej, precis. Och, ja, men det här med yin -yoga då. Jag, jag googlade vad det var. Eller de sa vad det var och det var att vi jobbar med bindväven. Och så googlade jag vad bindväv var och jag har på riktigt inte blivit någonting klokare av det hela. Det äckligt. Ja, jag har ingen aning Det finns olika sorters bindväv, det har jag förstått. Men ja, jag, vet, jag vet inte vad yin-yoga är än idag, trots att jag har gjort det. Då. Men det jag kan säga är att man satt i olika positioner i fyra till fem minuter. Ja. Vi började med att bara sitta. Rätt upp och ner i skräddare, som du sa. Att man sitter på rumpan, korsar benen Bara den positionen är någonting som varken du eller jag kan göra. <laughs> så, så du var det här började väldigt bra. Det började jättekul att sitta så. Och sen följde helt seriöst kanske 50 minuter av att stretcha liksom, höft och ljumskpartiet på mm. olika vis, alltså där vi har våra problem. <skratt> det var jag och mina ja, tre kompisar som är 30, år, precis som mig. Och sen var det typ tanter som var på den här genjågen. Mm. Och det var ja, men också en ja, ja, tant kan man väl säga som huller i det hela. Mm. Och vi fick ju diverse vad ska man säga, verktyg att ja, men jobba med. Vi hade lite block, yogablock, lite handdukar och även eh, tänk er en kudde som är formad som en lång korv kan man säga. Mm. Som vi skulle ha. Och jag tog ju hjälp av de här hjälpmedlen. Men ja, redan från start så märkte ju då instruktören att eh, det inte gick så bra för mig. Så hon kom fram till mig och viskade jag kan hämta en till kutte till dig om du vill. En sån där korv. Alltså. Ja, en sån där korv. Så det gick kod att hämta en till sån korv till mig. Så jag var den enda som behövde liksom specialutrustning för att kunna klara av den här klassen. Och det följde som sagt då 50 minuter av ren och skärsmärta. Alltså jag hade så jävla ont i mina höfter. När jag har liksom gjort en... Position. Jag kommer typ inte ur den. Nej. För att när jag ska röra mig, alltså det är så en enorm smärta. Jag får typ försöka med mina händer att eh, liksom få mina ben på plats. Vilket inte ens går i alla lägen. För att du har kanske lutat dig framåt och sådär. Och det här är ju liksom positioner som jag normalt sett brukar göra när jag gör yoga. Men då håller jag dem i kanske max en minut. Mm. Och det funkar. Men eh, det här funkade ju då inte för mig för det gjorde så in i helvetes ont. <laughs> och det var skuld för mina kompisar. Bara, det var så himla skönt och jag blev så avslappnad. Jag somnade nästan. Och jag bara, ja. Det gjorde inte jag direkt. Men de märkte inte att du strugglade på där med dina korvar? Eller? <laughs> Lite tror jag. Ja. För då, speciellt Moa som satt liksom framför mig. Men då också, eftersom jag liksom inte direkt kunde vad ska man säga, koppla av i mitt sinne så la jag ju märke till väldigt många olika... Eh, ja, sinne kan man ju säga. Och de hade ju på lite så här lugn och avslappnad musik. Och då kom det på en klassisk låt. Och du och jag vi har ju spelat fiol respektive cello när vi var yngre. Så jag har ju ändå alltså kanske lite basic koll på ja de stora kompositörerna och deras mm. verk. Vill jag tro i alla fall. Så då hörde jag den här låten och bara, den här låten känner jag igen. undrar om det är den låten med den kompositören. Och sen så kan jag, när jag har fått en sån tanke i mitt huvud, då kan ju jag inte släppa det. Nej, jag vet. Alltså får jag sådana tankar på kvällen, typ Åh, vad heter eh, den skådespelaren och den maträtten? Alltså det kan vara precis vad som helst. Då måste jag liksom googla det, annars kan inte jag slappna av. Mm. Och nu blev det samma sak igen, så nu kunde jag bara tänka på det. Så direkt när klassen var klar sen, så var jag tvungen att söka upp det. Och det visade sig att jag hade rätt. Och därför så tänker jag att vi ska ha ett litet, i musikquiz Åh oh, nej! Åh oh nej, vad är det här nu då? Ja, så nu ska vi se om estet, Anna, för du har ju gått estet också och läst oh, musikhistoria. Det kan ju bli skitpinsamt. Ja, så nu ska vi se. Jag kunde, jag kände igen den här låten när jag hörde den. Så nu ska vi se om du känner igen den här låten. Okej, okay, här kommer den. Ja, högtalaren sitter ju för först i botten på mobilen, men... Känner du igen för det första? Jag självklart ja. gör det. <laughs> jag älskar den låten, den är jättefin. jättefin. Men vad kan den låta? Alltså, du vet, jag har ju läst musikhistoria mm. och vi har ju också haft lite så här. Jag, jag tror vi hade något prov med att vi skulle kunna olika artister och sånt mm. där. Men kanske tack vare det mm. så kan jag ju inte såla ut vem som är vem och vad låten hette. Nej. Det är inte de fyra årstidna va? Nej. Nej. Ah, oh, Nej, jag kommer inte kunna det här. Emma. Nej. Det är Air on a G-string med Bach. Just det. Air mm. heter det. Ja. Mm, precis. Mm. Och den har jag spelat på cello vill jag minnas. Mm. Så jag tror att det är lite därför som jag kommer ihåg den. Mm. Nej men alltså, det, Jag gillar klassisk musik. Det är jag inte är så att jag bara, åh nu ska jag nog lyssna på lite klassisk musik. Men Nej. när man hör låtar rätt det så blir man ju Lite nostalgisk också, för det var ju såna här låtar som vi hade i bakgrunden när vi alltid målade mandala mm, i skolan. Jag vet, det är väldigt mysigt och jag tycker att klassisk musik det framkallar ju mycket mer vad ska man säga, känslor än vanlig musik. Gud ja, mycket mer. Mm, nej, Så det, det tänkte jag på då, under den tiden och mm. jag var ganska nöjd över mig själv när det visade sig att jag hade <laughs> rätt. Men nu, nu ska jag fortsätta min lilla ginjoga historia då för när jag kom hem sen och skulle sova jag kunde för det första inte somna. Nej. Alltså jag sov så dåligt på natten. Jag kissade typ hundra gånger kändes det som under natten. För att min kropp, jag vet inte, den rensade väl ut lite skit antar jag. Ja. Så jag sov ju typ ingenting. När jag vaknade på morgonen efter, alltså jag var helt död. Jag kände mig helt dränerad mm. på energi och allting. Och jag mådde så dåligt. Och, ja, mina kompisar tyckte att det var ganska så roligt för dem, de mådde ju toppen då. Ja men alltså det var så kul för att jag hade ju gått och lagt mig på kvällen. Mm. Men så såg jag när jag vaknade på morgonen vid oh, halv sju eller vad klockan det var mm. att Emma hade skickat ett sms till mig vid typ ett på natten. Ja. Jag kan inte sova så jag tar sovbarn imorgon. <laughs> jag bara, ja visst det är lugnt. Det är det som också är praktiskt. Mm. Alltså får vi såna här riktiga skitnätter mm. andra får ju bara ta sig igenom jobbet ändå. Ja. Men vi kan ju ändå säga. Alltså om vi inte har något möte bokat eller mm. så. Då kan man ju ändå säga, du jag, jag tar lite så morgon. Precis. Men jag var tvungen att googla vad är en bindväv. Och mm. det är väl kanske det här du har läst också. Mm. Bindväv är en vävnad vars uppgift är att ge stadga åt. Och hålla ihop kroppens organ och vävnader. Mm, precis. Så de ger väl stadga åt musklerna då? Så det var väl... Ja och organ. Alltså ja. sitter de typ mellan alla mjältar och sånt ja, skit också? Alltså då, det eller? finns nu i hela kroppen. Men jag antar att det var de här bindväven som ger stadga åt musklerna då, som vi jobbar ja, med. Det, det kanske var därför du kissar så mycket för att det, din blåsa hade fått så mycket stadga så att det var, det var tvungen till att komma ut massor under natten. Ja, alltså, vem vet. <laughs> Nej, så jag kan säga att jag kommer aldrig mer göra rindyoga. Nej men då vet du det. Ja, däremot ska jag nog börja, försöka mig på att börja med lite mer yoga hemma nu. För det blev ju inte så när jag hade sån problem med min ischia så alltså inte ens kunde böja mig liksom framåt en mm. centimeter. Jag har också tappat det där. Och det är så jobbigt för att alltså är, vi är ju personer som får träningsverk när vi tränar mm. och vi gymmar ju ändå varje vecka mm. alltså många gånger i veckan och när man har träningsverk, alltså att stretcha är ju det vidrätt som finns. Ja, det är det. Och jag blir, alltså det här med att stretcha hjälper mot träningsverk också, det är ju en myt. Alltså det mm. hjälper inte. Har du kört ett hårt styrketräningsfast, du kan stretcha så mycket du vill efteråt. Det hjälper inte. Det finns forskning som visar på det. Ja, och det är väl att muskelfibrerna liksom är lite söndertrasade. Ja. Det är väl därför man får ont också. Precis, de går ju sunder, så det mm. är ju dessutom helt ologiskt att det skulle hjälpa att stretcha efter att musklerna redan har gått sönder liksom. Mm. Det så. låter så brutalt. Ja, jag vet. Jag tränar sönder mina muskler idag. Precis. Men det ska bli kul att komma igång lite ordentligt med träningen nu igen. När mm. jag känner mig mer kry i alla fall. Ja, och jag är också pepp på att komma igång ännu mer med träningen. För det har ju varit en lång rehabilitering med mitt mm. förbannade knä. Ja. Mm. Så att det, jag ser fram emot att få det lite mer stabilt. Det kanske är lite bindväv där runt knät som inte riktigt har gjort sitt jobb. Kanske, det vet vi inte. Jojma, vi måste ju vara väldigt lika på många plan. Men som ni säkert redan vet här i fonden så är ju vi ganska olika när det kommer till det här med städning. Jag föredrar ju att städa framför dig. Ja. ja. Jag tycker ändå att det kan vara lite kul att organisera och rensa och, och kanske inte jättekul att dammsuga. Men jag tycker ändå att det är helt okej att städa. Liksom. Och så var det så roligt för att vi har ju också en företagsmejl som, som båda svarar på och som båda är engagerade i. Och så hade vi fått ett mejl för några veckor sedan. Mm. Vill du läsa upp vad det står i det mejl? Ja, och det här är då till andra då, inte till mig. Hi Anna, my name is William D'Erico. I'm the co-founder of the Pangea Ocean Cleanup. The most recent study shows that 80% of ocean waste comes from 1000 rivers in the world. In three short months, tre korta månader, mm. we will have solved More of these rivers than any other organization on the earth. Fattar inte riktigt vad som menas med det, men okej. Okay. Because of your location in Sweden, you have the unique opportunity to join us on an upcoming trip and capture content no one else in the world will have. If you are chosen for this trip, you will have the once-in-a-lifetime opportunity to change the world forever. Och uh, om Anna skulle vara intresserad, då skulle hon svara på det här mejlet. Ja, mm, precis. Men det gjorde du inte och då fick du ett till mig. Hi Anna, our upcoming trip is leaving soon. We need to make sure everyone who is coming is vaccinated. If you are still interested in coming, please let me know ASAP by replying to this email. Ja, och det här är ju så kul. Alltså, för er som kanske inte är jättehaj på engelska så har jag liksom skrivit till mig att, att ja, han har startat någon organisation som städar haven och sjöar och sånt. Vilket ju är jättebra. Och um, jag vet inte ens vart de skulle nåt. Nej, alltså, men det har inte, skrivit. Det inte. Nej, Men det, det var ju tydligen perfekt att jag, att jag bodde i Sverige. För då, då har jag fått den här unika möjligheten att följa med på den här korta tre månaders <laughs> resan. Alltså, <laughs> ursäkta. Jag har varit iväg i en vecka som Max när ja. jag har varit utomlands. Tre månader för mig det är fan en hel livstid, ska du veta. <laughs> jag, alltså, nu när jag läste det igen jag fattade riktigt om han menade att den här resan ska, att ni ska åka på den om tre månader. Ja, det är det nog. <laughs> In three short months. Nej, men det han skrivit ja. om det, det låter ju som att ha menar, eh, ja. ja under tre korta månader så kommer vi ha, ha rensat eh, mer av de här rubbers floder, floder ja, just det, ja den är det andra organisationen på jorden. Earth. Alltså, ja, ni, kan, ja. tänk, ni kanske skulle vara borta i tre månader och städa floder då. Ja, högst oklart. Alltså, mm. jag fattar hade jag varit intresserad och svarat så hade jag väl säkert fått mycket mer information. Mm. Men jag har ingen aning om vart vi skulle åka Nej, någonstans. Det står inte. Och det var tydligen väldigt viktigt att jag skulle vara vaccinerad då såklart. Mm. Det är ju. Mm. Men det allra roligaste tycker jag är att han har skrivit specifikt till mig <laughs> och inte till dig. <laughs> ja. För jag menar jag är ändå den som gillar att städa. Mm. Men alltså, jag, jag funderade på många saker ett så har han honom om mina hästar, menar jag verkligen städa hav och, och rivers. Jag glömmer ja. att vad det är. Flod, flod. Floder. Ja. Alltså, hur löser vi det med jobbet? Mm. Okay. Hi, Skickar han någon som kan Precis. ta över min plats? Hi Mr. Dorico, I'm willing to come on this trip with you if you send someone who can take care of my horses while I'm away. Or if the possibility is that I can bring my horse to this trip. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Nej, alltså jag tycker att det är jättefint att det finns så många organisationer som städar haven, för att mm. det är ju ändå ett stort problem att det är mycket plast i haven och sånt där, Men ja. Ja, det var bara så kul att jag städarna blev tillfrågad. Och att, ja, jag kände bara, ska jag iväg oss? Och så så här, det är värsta opportunity inför mm. mina sociala medier. medier. Lätt som att han menar också. Ja, precis. Jag antar ja. det. Ja. Det känns som att han kanske inte riktigt har koll på vad vi brukar lägga upp i våra <laughs> sociala medier kanske. <laughs> Nja, han hade nog inte riktigt koll på det. Fick inte du något mer mejl också efter det här vaccinationsmejlet? För jag, jag vill minnas att vi fick ett till så här litet påminnelsemejl typ. Mm, jo, han skrev typ We are considering the final participants on this trip and I figured I would send you one final email. This is just in case you have missed my previous emails but really want to join this <laughs> trip. This is your last chance to join. Ja, så det var så här: om hon nu har missat att svara för mm. att trots att hon verkligen verkligen vill, ja. man bara nej. Nej, inte riktigt. Nej, så det är lite sådana roliga mejl som vi kan få också. I, i vår mailkorg. Ja, alltså vissa mail är ju ja, så lustiga. Mm. Men eh, det blir ingen städresa för mig. Ni behöver inte vara oroliga. Och jag behöver inte vara orolig över att lämna mina hästar i tre månader. Om det nu var så pass länge vi skulle vara iväg. Och vart vi nu skulle någonstans. Ja, jag Ytterst har ingen aning. Uh, gud, alltså, jag hade blivit så arg om du bara Ni ska jag åka tre månader och städa. Städa höven. Mm. Okej, okay, då har jag alla hästar att ta hand och allt jobb. Allt jobb alldeles själv. För vem vet vart vi hamnar så att Det kanske inte finns så bra internetuppkoppling Nej. så att jag kan jobba någonting alls. Precis. ja Herregud. Mm, vi är inga restjejer riktigt, du och jag överlag. Nej, alltså jag tycker att det är jättemysigt att åka utomlands. Men det är så här, en till två veckor i stöten är nog vad jag klarar av. För att vi gillar ju vår vardag så himla mycket. Precis, och i stöten så menar du inte heller skidorten stöten. <laughs> <laughs> hell no. Nej, hell no. Vi är inga skidtjejer Nej, Men vi behöver inte få klimatångest alltså För att vi gör något fel I alla fall någon Exakt eftersom vi reser så lite ja, Nu har inte jag flygit sedan 2018 Nej, och för mig var det 2019 sist. Ja, precis. Så det är ett par år. Sen så kan jag ju känna att det, det kliar ju lite i res, restarmen. Alltså, så, så äcklig, äcklig bedömning, egentligen. Det kliar mm. lite i restarmen. Mm. Men nej, det hade varit kul att åka utomlands någon gång snart. Ja. Kanske nästa år eller något. Precis, det kommer det säkert bli. Men ja. det är ju liksom skillnad på att resa ibland eller att liksom göra så långa resor hela tiden och flyga kanske flera gånger per år i liksom nöjessyfte. Exakt det är ju vissa som inte ens gör lång lång resor mm. utan då, då så här, ah, jag åkte till, på en weekend till Italien" och så mm. alltså det är ju rätt så onödigt att slösa så på vår miljö och då kan jag känna att det känns lite mer inte safe, men lite mer vad säger man? Vettigt. Vettigt, ja. Att faktiskt åka iväg och vara där ett litet tag då. Mm. En vecka är väl inte jättelång tid heller. Men, men att bara åka på en weekend, nej, jag, har aldrig, jag har aldrig förstått det riktigt. Nej. Faktiskt. Och du och jag skulle kanske inte riktigt heller ha möjligheten att göra det Som sagt, vi har ju våra hästar. Ska vi iväg på någon resa, då får vi verkligen planerade Och att bara vara iväg så här, utomlands i menar, säg fyra dagar. Alltså det har inte jag tyckt varit värt besväret. Så mycket arbete för så lite tid. Nej, <laughs> precis. Nej, men vi får se. Det kanske blir någon resa för oss nästa år. Men garanterat inte någon städresa. Nej, <laughs> exakt. Det var allt för den här veckan, ni. Hoppas mm. att ni har gillat detta avsnitt. Jajamän, jag tyckte att det var väldigt kul att spela in i alla fall. För det var gott och blandat, precis som vanligt. Det var gott att köta av sig. Och nu inväntas en intensiv vecka för oss. För vi har väldigt mycket jobb nu, vilket är kul. Men också någonting som är lite olägligt är att imorgon, eller idag när den här podden släpps, så ska jag in på återbesök med Bella till Husaby. Så då försvinner ju ja, minst en halv arbetsdag. Ja, det är ju lite segt. Men samtidigt så, man vet ju inte hur lång tid det tar. Det beror ju på om hon är jättefräsch och kanske mm. inte tar så lång tid. Men vill veterinären kolla med mer noggrant, då kan det ju ta en liten stund. Ja, hon ska ju behandlas av Charlotta också. Ja, just Så det. det är ju det som kommer ta tid också. Men det behövs ju. Hon behandlas ju regelbundet av Charlotta, sin -terapeut. och sen så, Eftersom hon ja, men var skadad så pass länge så sa vi att nu ska jag in i september och göra ett ridprov och eh, så att Torun ska se så att hon ser bra ut. Och jag kan säga som så att jag blir väldigt, väldigt förvånad om, om hon inte skulle bli godkänd på den här vettkecken för hon är så mycket mycket bättre nu mot vad hon var när hon blev friskförklarad. Ja, alltså jag blev också väldigt förvånad om det skulle vara något knasigt. Ja. Och Skönt nog eftersom vi har en ganska intensiv vecka här nu så har vi ju egentligen ingenting planerat i helgen. Ingen tävling inget direkt stå hej på gång så att det känns rätt skönt jag ska försöka hålla den här helgen mm. lugn. Med. Vi har ju annars haft väldigt mycket tävlingar och aktiviteter. Mm de senaste helgerna. Så det blir skönt med en lite lugn helg. Ja, alltså det är skitkul med tävlingar och annat, men mm. man behöver ju lite andrum ibland också. Det behöver man. Men tack så mycket för att ni lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte av vår Youtube-kanal som heter Systrarna Elvstrand. Vi finns på Instagram där vi heter Systrarna Elvstrand. och har ett gemensamt konto. Men vi har också enskilda konton som heter Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Det har vi. Så se till att följa dem, hörni. Gör det. har det asbra så... Eller nej, vi syns inte, men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då!